0: Buenas señoras y señores, a Lápiz Reobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana a recuerdos y nostalgia para nosotros, los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales, y me acompaña así, pero lleno, lleno de baba verde y pegajosa. André Calderón Enríquez, ¿qué le pasó?
1: Eh, Dave, me apareció... me apareció de frente. Ajá, un bicho, sí.
0: Bichose, y eso es sustancia ectoplasmática.
1: Es correcto, que por cierto, nos pueden... Visitar en nuestro programa hermano, Avery Well, Mr. Joe, hablando sobre fantasmas.
0: Muy bien, buen, 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 ¿cómo se llama? Buen gancho. Y yo le tengo una pregunta a usted. Imagínese que hay algo extraño en el vecindario. ¿A quién vas a llamar?
1: Bueno, ¿a quién voy a llamar? ¿A quién voy a llamar? Eh. Eh, a, a la UPAT? no <risa> no. no, no, de fijo no eh, A los cazafantasmas
0: Exactamente, hoy les tenemos un programa muy bonito Donde vamos a remembrar La exitosa e inolvidable película del 2016 Cazafantasmas Ah no, la de 1984 Así es Sí, no, la de 2016 no es Pero antes que todo quiero Saludar a André, cómo está?
1: Muy bien, muy bien muy
0: Quiero bien. saludar a nuestros oyentes que bueno, eh, hemos ido creciendo, eso es muy bueno. Sí, es muy Sigan compartiendo ¿no? nuestro programa. Un saludo a toda la gente de Estados Unidos que, increíblemente, han aumentado muchísimo los, los escuchas en Estados Unidos. Entonces, un saludo a todos por allá. Hello. 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 Yes. Y recordarles que pueden seguirnos por redes sociales en Facebook y Twitter como Candanga Studios, en Instagram como FM.Candanga y en nuestra página web www.candanga.fm. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube O en su plataforma favorita de podcast, buscándonos como Candanga Studios Y como dice Andrei, recuerden también escuchar nuestro otro programa A ah, Very Well, Mr. Joe, donde hablamos de cosas paranormales, conspiraciones y misterios Así que si tienen algún clavo de esos, vayan y escúchenos ese programa eh, Antes de empezar... Hablar de esta grandiosa, extraordinaria película Vamos a tener nuestro segmento bien jugado Que como ya han visto en programas anteriores, André, no fue muy bien jugado, que digamos? No, fue
1: hiper mal
0: jugado <risa> Pero de igual forma le vamos a pedir a André que nos cuente una de esas travesuras en que no lo descubrieron O que tal vez sí lo descubrieron por no, los...
1: sí, no, sí me descubrieron
0: Ok, bueno, cuéntame una Pero
1: es, es anecdótico
0: eso. Ah, bueno, a ver
1: Resulta que André Calderón Enríquez, este mm -hmm. que les habla, Señor. Eh, siempre le han llamado la atención los animales, los temas de biología y ese tipo de cosas Aunque, eh, aunque de hecho no tengo mascotas ni nada, sí. pero siempre me ha llamado la atención y por ende dice que yo he investigado con, dice curiosidad científica pues me dio una, una época en que yo andaba con un cazamariposas.
0: <risa> sí, sí, sí. Cazando yo, yo nunca mariposas. Lo oí, pero
1: me acuerdo que usted me contaba de sus sí, cazamariposas. Sí, sí, claro sí. eh, y andaba por todo lado cazando mariposas y yo... Eh, agarraba unas láminas de estereofón, ponía las mariposas con unos alfileres... Otros las tenía en unos frasquitos de herber, etc. Pero ya después de eso, ya era todo un entomólogo. Entonces, <risa> ya no solamente eran mariposas, sino que también tenía... Eh, esperanzas Con muy poca esperanza porque Estaba, <risa> estaba muerta <¿sí? risa> Y entonces a mí se me ocurría Guardar estos bichos en esos Tarritos Y luego posteriormente guardarlos en el closet De mi abuelita
0: ah, En bien, donde tenía bueno. La ropa mi abuelita
1: <risa> Claro eso nadie se había dado cuenta Hasta que comenzó a oler A mortandad y dice mi abuelita, qué extraño, ¿qué? porque es este olor, se debe haber muerto una rata. ¿qué, qué? ¿Y cuándo comienza a haber ese, ese almacén biológico? La morgue. <risas> esa, esa morgue entomológica. Y obvio que me lo engañaron. No le creo. Sí, sí, créanme, créanme. Bien jugado. No, mentira. No, muy Mal jugado. jugado.
0: Yo le tengo una historia, no, no sé si contará como travesura, pero sí fue una torta que me jalé conmigo mismo. Yo antes, cuando estaba muy niño. Ya salía, salía a andar en bicicleta del barrio Pero mi mamá siempre me decía Solo vaya de aquí para allá O sea, en la misma calle No se vaya más lejos Entonces yo salía Y pura vida Y una vez La agarré hablando por teléfono Y dije, ahora sí Este es el momento Me voy De preguntarle de Así como disimuladamente Donde yo sé que no me puede responder Si sí o si no muy bien, ¿verdad? Entonces le digo Ma, ¿puedo irme a dar una vuelta a la cuadra? Pero yo le dije cuadra, no la manzana, ¿verdad? Ah. Yo pensando que cuadra significaba darle vuelta a la manzana. Ah. Y me dice, sí, sí, vaya. Y entonces yo ya iba a aventurarme, pero dije, ay, qué edad pude haber tenido. Tal vez como unos ocho años. O sea, de verdad estaba bastante pequeño. Y en esos tiempos después pues, la gente andaba tranquila en el barrio, ¿no? Como sí, no, esos... Como ahora. Y me acuerdo que mi bicicleta no tenía frenos y yo frenaba Con a punta el pie, de como talón. Pica -piedra. Sí, como los picapiedra, justamente. <ríe> Y en el final de la cuadra había un cuestón lleno de, de tierra y piedras. Y Andrés se va a toda velocidad, Sacas una Y pongo las patas para frenar. Y obviamente me. Por eso le crecieron la las patas. De hecho. Justamente. De y hecho, así, si, así si yo... en ese momento ya tenía las patas que tengo ahora, hubiera acabado a pie. <risa> sí. Sí, sí. Me Hubiera parecido un porfiado. Hubiera
1: sido como un esquí de freno. ¿verdad? Algo así. Sí, sí.
0: Pero sí, me llevó un bombazo y obviamente yo dije, ahora no puedo llegar ni llorando ni diciendo nada porque si no me va a pegar la cagada. Entonces yo llegué tranquilo, tranquilo, adoloreado. <risa> y peligrosísimo porque justamente donde me caí fue en una esquina donde yo tenía el alto. O sea, ahí pudo haber venido un carro y... y no estaría contando esta historia, André.
1: No lo repitan en <risa> sus casas, por favor. Por favor. Y nunca se dio cuenta su mamá. Nunca se dio cuenta. ¿Estás seguro? ¿Quién? <risa> <risa> ¿Estás seguro?
0: No, nunca se dio cuenta. Bueno, al menos eso creo yo. Bueno, por favor, que Ay, el señor Morales nos escriba. Nos escriba diciendo si sabía o no. Muy bien. Vamos a empezar a hablar entonces de esta película, Casa Fantasmas, Una película de comedia y acción, dirigida por Iván o Ivan Reitman. Estrenada el 8 de junio de 1984. ¿El o sea año
1: que nos, cuándo?
0: 8 de junio Para ese momento André ya había nacido Correcto Y yo no existía días, 8 días después Yo ya estaba a punto de nacer Ah, no, no, no. ¿Cómo estuvo el estreno? ¿Usted, usted fue? No,
1: no, no, no. <risa> Qué malo ¿Cómo se fue a perder la película sí, tan buena? tonto
0: <risa> Nominada al Oscar Por Mejores Efectos Especiales Correct. Que perdió Contra Indiana Jones De hecho eh, Estuvo nominada también a Mejor Canción Y perdió contra... I just called to say I love you. Únese. ¿Y cómo ve, Andrés no me
1: cantar.
0: <risa> ¿Cómo no? Claro que sí. De Stevie Wonder, perdió contra esa. Y también compitió con Footloose, que también fue un pegue. Esa es una de las canciones más icónicas. Entonces, imagínese que tres canciones súper icónicas en los Oscars nominadas y no perdió Eh, perdió la de, la de Los Casamantanos. De hecho, esa,
1: esa canción y esa música es hiper icónica. Y no solamente que fue un hit, sino que al día de hoy es una de las melodías más pegajosas que existen.
0: Correcto. También en los Golden Globes estuvo nominado como, bueno, tuvo la nominación de mejor comedia musical, eh, mejor actor de comedia con Bill Murray y mejor canción original. Imagínate usted.
1: Me imagino.
0: Quiero que empecemos hablando del logo de los cazafantasmas, porque yo creo que no existe nada más icónico en esa película que el logo uh -huh. Y lo curioso es que es extremadamente sencillo y gracioso ¿Verdad? Porque si, si, si nos ponemos, digamos, si viviéramos en ese universo de los cazafantasmas Pues los fantasmas serían cosa seria, ¿verdad? La gente estaría verdaderamente asustada y poner Sería el como el coronavirus Algo así, la gente no saldría de sus casas, no, a no, menos no, que el fantasma esté dentro de la casa
1: Sí, ¿para qué va a salir si el fantasma <risa> puede pasar las paredes? punto. Ah,
0: bueno, depende del fantasma Si es un fantasma tonto Pero el punto es que se supone que en ese universo Los fantasmas pues si sí son en serio, y sí existen La gente se asusta y aún así el icono de los que son Esos fantasmas Estos fantasmas
1: no son fantasmadas
0: Exactamente, sí, que sí. son ¿Qué opina usted sobre el logo?
1: De hecho lo curioso es de que este logo Está dentro de, las, dentro de los 20 logos. Incluido el de Coca-Cola y el de Superman uh -huh. Que la gente más reconoce Digamos de la cultura pop Y fue diseñado precisamente en base a, a Digamos a, a los resúmenes que hizo Dan Aykroyd De la idea original de la película Porque bueno, más adelante vamos a hablar de que Dan Aykroyd Fue uno de los escritores, uh -huh. de los guionistas de la misma película Que luego él también protagonizó Entonces... Eh, Combina un montón de elementos, número uno es minimalista, tiene los colores que van a llamar también la misma atención, Muchísimo un fondo negro atención. con rojo, como si fuera Coca-Cola y un blanco, sí, sí, sí. entonces llama la atención y el hecho de que hay un personaje ahí y todo así, que es el, el fantasma, eh, pues queda retenido en la mente de los niños que va a servir para mercadotecnia Correcto, y lo más curioso es
0: que la película en realidad No fue creada para niños No. Fue una casualidad que a los niños les gustara Entre eso, la razón del logo Que es, como le digo, los niños son Súper encantados con ese loguillo del fantasma Porque se ve muy inofensivo
1: De hecho aparentemente la idea original De Michael C. Gross Que fue el que creó el logo Era basada, basarse en El fantasma Casper, El, uh -huh. Gasparín, el fantasma amistoso y En otra versión a hoy ha recogido millones de dólares en merchandising el desarrollo del
0: logo. Qué increíble. Dejemos del lado el logo y hablemos de nuestra experiencia personal sobre la película. ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio, si se acuerda la primera vez que vio Los casafantasmas y qué se recuerda, cómo fue la experiencia de verla? Bueno, porque como sí. dijimos, la película salió y nosotros estábamos, bueno, Andrés estaba recién nacido, yo ni había nacido, o sea, eso lo tuvimos que haber visto años, de años después. Sí.
1: De hecho, yo lo primero que vi No fue la película uh -huh. Yo lo primero que vi fue la fábula Correct. De casa Fantasmas, Que era, también era increíble, o sea, icónico uh -huh. Y yo era fanático de esa fábula Porque como cada uno de los capítulos Era una historia diferente Aparecía un némesis diferente O sea, un fantasma nuevo eh, Yo creo que desde ese entonces ya me gustaba El tema de misterios y todo <risa> Recuerden ir a Very Well Mr. Joe Para escuchar el programa de fantasmas eh, entonces, ahí fue la primera vez en que yo quedé captado. Y muy probablemente fue por ahí del año 92. O sea, probable que yo estuviera en segundo grado.
0: Puede ser. Yo, yo creo que también por ahí no, no estoy seguro de la fecha exacta ni, sí, ni no. nada. Pero sí, también claramente lo primero que tuve... Acceso fue a la caricatura ajá. que no se llamaba los cazafantasmas, no. se llamaba los verdaderos cazafantasmas, Exacto. porque existía otra, otra caricatura que sí se llamaba
1: Ghostbusters,
0: ajá, que Exacto. llegó antes que ellos alados,
1: que había un gorila. Sí, sí, nada que ver.
0: Al menos a mí no me gustaba esa fábula. fábula sí. Pero sí, los verdaderos cazafantasmas fue el, el verdadero link que tuve con la película y obviamente también la película fue primero que la fábula. Exacto.
1: O sea, pero no, es que ahí, en ese momento nosotros no sabíamos, no sabíamos que eso. la película fue primero. Y cuando yo logré ver la primera película, yo mamá, que es buenísimo.
0: Genial. Sí. Y de hecho, para la edad que tenía, yo recuerdo que yo no veía a Casa Fantasmas como una película de comedia. Yo, para mí era una película de miedo, sí, de sí, fantasmas. Sí, como un tipo de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y, y de sí, hecho, para entender mucha de la comedia, mentira que es para niños, porque está llena de sarcasmos. Sí, de, sí, está sí. este Bill Murray, ¿verdad? Que el actor es súper mujeriego sí, y son chistes sarcásticos que mentira es que un niño va a entender, ¿verdad? Pero me acuerdo que era película de miedo en mi cabeza, sí, no sí, de comedia.
1: Sí sí. sí, sí, correcto.
0: Hablemos un resumen así rapidón de la trama. La trama es bastante, bastante sencilla y creo que también de ahí el, el éxito de la película, ¿verdad?
1: Antes de la trama me gustaría uh -huh. hablar de ciertos elementos de los, de los actores.
0: Ahora vamos a hablar de los actores también
1: Entonces no lo platicaremos en este momento <risa> Adelante okay.
0: de, la, de la trama es bastante sencilla la, Son tres carajos Que son Benkman, Stantz y Egon Pero antes me gustaría hablar de los, <risa> los actores No Andrei. Ahora más tarde okay, Muchas gracias muy bien, muy bien. Voy a tener que apagar el micrófono no sé. <risa> Benkman, Stantz y Egon que fundan los Fantasmas Porque son investigadores paranormales o sea, Parapsicólogos son... Son, y científicos Sí, sí, son como tres Andrés. Exacto <ríe> Y crean unos aparatos para detectar y capturar Manifestaciones ectoplasmáticas Exacto, exacto <ríe> En el negocio, ¿verdad? Que, que ya empiezan a hacer Porque milagrosamente empiezan a aparecer fantasmas por todo lado Conocen a Dana Barrett Que es una muchacha ahí que vive en un apartamento Y tiene una extraña visión Y se convierte en el interés amoroso de uno de los personajes Tanto esa Dana como el vecino que se llama Louis Tully, son poseídos y convertidos en una entidad destructora en nuestra realidad. Los cazafantasmas entonces descubren que en el edificio en el que vivían estos dos fue construido por un arquitecto que practicaba ocultismo y hay una puerta dimensional que permitiera el paso, vía un ritual del maestro de las llaves y la guardiana de la puerta y no sé qué, de un famoso semidios que se llama Goser, el Goseriano. ¡Corre, ¿Eh, y tienen que destruirlo... De la época porque... babilónica y no ajá, sé qué. ajá, Y tienen que destruirlo para, para evitar que destruya Nueva York y, por consecuencia, al mundo entero. Esa es la trama, bastante sencilla. Antes de, de, de ir a cada personaje a nivel personal, ¿cuál es su personaje favorito? Solo uno. Solo uno. De la película.
1: Pegajoso, ¿no? <ríe> por eso le dije la película, weón. Pues. Sí, sí. No, no, no. De la película... Eh... No, yo sí creo que es Bill Murray.
0: Sí. Sí, sí, sí es que ese se roba el show.
1: Sí, correcto.
0: Sí, yo también. Ese Peter bankman que es el nombre del personaje, yo creo que el, el sarcasmo que el más maneja, que por sí, Bill Murray como, como individuo tiene montones, se lo impregna el personaje súper bien. Sí. Y lo que me hace demasiada gracia es que todos se toman demasiado en serio su trabajo. Pero él, todo es una mofa, ¿verdad? Incluso cuando... A pesar de que él sí cree en fantasmas, siempre se está mofando de los compañeros, de cómo se asustan, ¿verdad? Y él incluso sí se asusta también. Pero a pesar de estar asustado, siempre tiene un comentario que, que va fuera de tono con la situación. Correcto,
1: correcto. Es como, como el científico cool, ajá, ajá. sarcástico y como diciendo: oh, no puede ser posible! Vamos de nuevo. ¿verdad? O sea, es vacilón.
0: Ahora sí, André, listemos. Que pues. bueno, que
1: por cierto. ¿Qué? No, no, adelante. Fico. Que por cierto, Bill Murray. Para ese entonces O sea la década de 80, 90 uh -huh. Era toda una estrella En materia de películas de comedia Sí claro Entonces, Y eran tanto él como Dan Ancret Eran de generaciones posteriores eh, Anteriores De Saturday Night Live sí. Entonces era toda una escuela de comedia Que se iba a posicionar Dentro de la pantalla Que de hecho en relación a la película que, Del 2016 Del de 2016 Trataron de hacer lo mismo con un casting también de Saturday Night Live, no. eh, solo de mujeres, pero pues les falló. Les falló. De hecho, no, el... no quiere decir de que sean malas, lo que pasa es de que no funcionó la fórmula. Y lo curioso en relación a los personajes, Ajá. es que en el casting original no estaba Bill Murray. En el casting original iba a estar John Belushi, uh -huh. Eddie Murphy y John el... Candy. John Candy, imagínense, ¿sí? sí. Lo que pasa es de que... Eh, Joe Bellucci se murió eh, y Eddie Murphy no pudo trabajar porque al mismo tiempo estaba haciendo como detective de Hollywood. Estaba haciendo Shrek dude. No, no estaba Shrek <risa> <risa> y, y, y entonces fueron sustituidos precisamente por Bill Murray y por Dan Hancock que era uno de los escritores y coproductor con el de hecho el, que, el, el actor que hacía The Eagle que también fue uno uh -huh. de los escritores y productores y tuvieron que entrar a la película
0: Sí, correcto. De hecho, mucha gente atribuye suerte al éxito de la película porque no fue como que el director de casting dijo, uy, qué bueno tener a Bill Murray y a Dan Aykroyd y a Hall. no, no, no. Simplemente fue casualidad y que los personajes, o bueno, los actores tenían química entre ellos. Mucha química. Muchísima química.
1: Y eh, luego tenemos a Sigourney Weaver, Ajá. que es precisamente la que hace el papel femenino, uno de los dos papeles femeninos de la película. Ajá. Dana. Ajá, lo curioso es Que ella venía de un super éxito Que era alguien el octavo pasajero Bien, Y ella dijo Yo no me quiero quedar estigmatizada En este tipo de películas Entonces voy a cortar Y voy a entrar en una película de comedia Entonces hizo el casting <risa> y, se mete en este. sí, y se metió en esta Entonces hizo el casting Y los productores la aceptaron Porque en teoría en la película Esta chavala es posesa y Se, tiene,
0: convierte, en se perro.
1: convierte en perro Entonces Hace el casting eh, y comienza a hacer una escena ficticia, sin nada de música, sin nada. Y ella comienza culturalmente a, transformar. a transformarse en perro. Y todos dijeron, ah, no, esta es la chavala. Sí, 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 sí.
0: Hablemos de los otros tres cazafantasmas. Está Dan, Dan Eichrich, verdad uh -huh. que es el Ray Stans, sí. Que es otro profesor parapsicológico, colega de, de, de Peter Benkman que también, bueno, parte de la trama es que son expulsados de la universidad porque se gastaron el presupuesto en lo que era investigación parapsicológica como dice Andrei, y es parte de los cofundadores de los cazafantasmas
1: que es bastante, que, que digamos el, el papel que hace Dan Anchor es también muy gracioso
0: sí es que el, el, la personalidad de él es el, el chavalo asustadizo correcto, entonces de los, es que hasta eso, ¿verdad? cada personalidad cada personaje es sí. muy peculiar sí, sí, y sí, no sí. encaja con el otro, que también en la película 2016 trataron de replicar, pero es que es tan forzado en esa Exacto, esto. exacto, exacto, exacto. Eso fue una pura casualidad. Y el otro casa Fantasma que Harold, es, Remis. Harold Remis que actúa de Egon Spengler, exacto. es el superprofesor, ¿verdad? Que ese es el inteligentísimo. El, el científico, Ajá, ¿verdad? es el que el que construye los aparatos y, y luego todo. el
1: contenedor de fantasmas. Sí,
0: sí, todo. sí. Carguísima, que también junto con los otros dos es expulsado de la universidad. Que ya murió. Minuto de silencio. Sí.
1: Porque, de hecho, es curioso, pero la gente lo asocia solamente a la película casa Pero después él comenzó a generar, como productor y guionista, sí, un montón de, de películas de comedia.
0: Sí. Lo chiva de ese personaje de Egon es que es el más centrado de los tres, ¿verdad? Y es el que mantiene la calma y trata de ser el verdadero científico del, del grupo. Entonces, el personaje sí es bastante interesante. De hecho, yo me atrevería a decir que ese es mi segundo favorito. Sí, es correcto. Es bastante el cuarto, Casa Fantasmas, que no está hasta como después de la mitad de la película, es el, el ¿cómo se llama? Winston Citymore, que es el nombre del personaje, actuado por Ernie Hudson, Exacto. que viene siendo el único... No científico. No científico. Que es contratado como cazafantasma Correcto. De hecho, él llega buscando trabajo Y los más, lo gracioso de la escena es que no le hacen entrevista Ni nada, nada más le preguntan eh, ¿Está dispuesto a A, a, a trabajar con, con miedo y que no sé qué? Sí, ok, contratado sí, exacto, Y punto, exacto, así exacto, rapidísimo exacto. Eh, Es un papel relativamente minoritario De hecho, no, yo no, no, no tiene mayor protagonismo ni, ni mucho chiste tampoco
1: No, en la película
0: no Sí, en la película, para nada Y la otra, que es bastante importante Y... Sí, me hace mucha gracia. Es la secretaria, Janine. que se llama Janine, Janine, Janine sí. Melnitz, que está actuada es por secretaria? Annie Potts. Ajá. Y es súper graciosa, porque ella sí es así el clásico Ajá. estereotipo de secretaria. Sí, sí, con sí, los sí, antiojillos sí, sí, y sí, habla sí, de sí, masticando, <risas> masticando chicle y atendiendo a perezada el teléfono. Muy buena también. Correcto. Ya Andrea habló de Sigourney Weaver, ¿verdad? que es Dana, y está el otro chaval. Que es el que es poseído también por, por este... Ay, ¿Cómo se llama? El, el malo... Eh, Gozer, uh -huh. Gozer, el magnífico. ¿no? No. <risa> que se llama Luis Tully. El personaje actuado por Rick Moranis. Que ese es el clásico... Porque ese actor se quedó encasillado en el papel de nerd el resto de pues, la ingeniería de los tiempos, ¿verdad?
1: Sí, es el típico loser con uh -huh. Trujillos, etcétera, Y de hecho generó un montón de películas con esa misma caracterización. Sí, sí, sí. Eh, que de hecho es el protagonista de Querían que en los niños, a los niños. Otra película icónica. Es, eh, él es Darth Helmet. En Exacto, Space Wars. En Space Wars, exactamente. <risa> que es la parodia de Star Wars. Exacto, exacto. Y, y de hecho era un muy buen actor cómico. Sí, sí, sí.
0: Y, pero sí se quedó requete encasillado en el papel de nerd. Porque Correcto. siempre es así, y es que tiene hasta el físico, ¿verdad? Así es, sí. sí. También está Walter Peck, que ese es un papel ahí como de antagonista, si se quiere, además del fantasma, obviamente, que es actuado por William Atherton, que es el empleado de salubridad, que es el que está constantemente tratando de cerrar el chinamo de los Fantasmas, y es el que al final de la película se caga en todo. Liberando todos los fantasmas Porque él dice Esto no puede estar aquí En medio de Nueva York Exacto. Y no sé qué Entonces dice Esto es antisalubre Y libera todo Y entonces Nueva York se vuelve Loco De eso uh -huh. Y otro personaje Muy minoritario Pero lo quiero poner aquí Y André lo dijo ahora Pegajoso Correcto La razón por qué Lo traigo a colación Es porque como Nosotros vimos la caricatura Primero Pegajoso era protagonista En la fábula Que en España ¿Cómo se llama? Mascaverde. Masca no verde <risa> Moquete <risa> Está bien? Se llamaba moquete Porque parecía como un moco ah. Ah. Y el
1: moco también es pegajoso ah, sí, Y entonces sí. Eh, Pero sí, se llamaba moquete <ríe> En las traducciones Pero realmente es pegajoso Sí.
0: Y yo me acuerdo que Cuando vi la película por primera vez Yo estaba Deseando que saliera pegajoso Y de hecho es el primer fantasma que sale en toda la película Y yo, que chiva, y después no sale en toda la película exacto <risa> Y yo todo huevado Sale hasta el puro puro final y como en una escena ahí asustado. Porque en la fábula era
1: como una mascota Más bien, y era Ajá. como muy cómico Y los ayudaba y todo En cambio en esta, de no Es, un, 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 es uno un de los fantasmas más. más, exactamente sí, sí. Que por cierto, el diseño Del personaje y su comportamiento Es en honor a John Belushi que iba a participar en la película Dato curioso, Dato curioso Pero como muere Entonces lo que dicen es Bueno, pues yo Joe le gustaba mucho comer Y hacerle bromas a, a los amigos Y entonces así quedó también el personaje pegajoso
0: Ok Ahora yo quiero que usted me cuente Desde su punto de vista o sea, Desde el punto de vista de Andre Calderón Enríquez ¿sí, ¿Por qué usted cree que la película fue exitosa? No lo que digan los críticos sino qué es lo que le llama a usted la atención y que usted diga así maes es, es, esa es la razón por la que
1: bueno número uno por el tema de lo de los fantasmas Ajá. nuevamente porque a mí me llamaba la atención y eh, segundo porque hacen ver en un plano semi que lo irreal puede pasar ajá, ajá. entonces el que camine en medio de Nueva York con un bichote mal pabisco <risa> eh, o sea es chivísima los efectos obviamente tal vez ahora se vean muy tontos pero para su momento fueron los efectos los efectos correcto. entonces que salgan rayos láser y o sea e, 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 ese el entramado del, de la película está muy bien diseñada entonces creo yo que la mezcla entre Acaba de pasar algo aquí en el estudio, pero ya sé. Es un se fantasma. Rió, un fantasma. Eh, entre el entramado, los efectos, que es semicaricaturesco, ajá, ajá. y el hecho eh, de que haya mucho clic entre los actores, creo que dieron la clave para que fuera exitosa la película.
0: Sí, yo creo que definitivamente lo del casting. Bueno, desde el punto personal, yo jamás hubiera llegado al hecho de que, mira, porque uno no sabe cómo fue el proceso de casting y todo eso, pero sí. los críticos se hablan mucho de la parte de casting. Ahora, a nivel personal, yo creo que los efectos especiales definitivamente tuvieron que haber influido muchísimo, porque películas de fantasmas, eso, ver los efectos especiales, por ejemplo, la, la, la fantasma que sale en la biblioteca y luego se vuelve. Se convierte en un monstruo. Sí, sí, chivísima. Eso en esa época no tiene nada que ver. Y lo de los rayos que usted dice. Y el
1: impacto que tuvo la película. Es interesante y se mide con, los, con la siguiente anécdota. En la película, ellos hacen como un anuncio para llamar a los cazafantasmas y ponen Ajá. un número de teléfono de 500 no sé qué. Luego cambian el número y pusieron un número de teléfono real, realmente en el que sale en la película. La gente comenzó a llamar y llamar y llamar y llamar y llamar y llamar y, y fueron miles de llamadas los que recibieron ese teléfono. Y entonces ellos de broma lo que hicieron era tener una grabación uh -huh. de los propios actores como que si realmente estuvieran contestando el teléfono.
0: Otra cosa que yo creo que, que definitivamente influye muchísimo es la sencillez de la historia. Y yo vuelvo a decir esto en esta y en otras películas viejas que, que hablemos en otros programas. En los ochentas las películas eran muy sencillas. Y el público en estos tiempos, no sé por qué, tal vez por el acceso a la información y todo, se ha vuelto demasiado exigente en pedir explicaciones. Uh -huh. Y en esos tiempos no. o sea Se, se ve el, el, el más de simplemente desde el puro inicio de la película tiene un aparato... Que, que sabe que hay fantasmas De hecho y están nadie... hechas para
1: que uno mismo rellene la historia Con lo que tal vez explícitamente no nos cuentan
0: Claro, no, no hay Y a uno no le interesa en realidad por cómo, ¿Cómo hizo la máquina? Mira, ¿Por qué, por qué la máquina detecta los fantasmas? ¿Quién, ¿En qué momento lo inventó? Es irrelevante para la película Porque partimos del hecho de que la gente sabe que los fantasmas sí existen Punto No tenemos por qué explicarlo en la película En estos tiempos se vuelve más complicado, pienso yo Porque la gente empieza a pedir ese tipo de explicaciones Y de hecho, entre la película del 2016 Y esta Se nota mucho eh, La parte de la explicación de ¿Cómo es que se llama? El... el los, los, el, ¿Cómo se llama? La mochila que andan cargando ellos Eso tiene nombre, se me olvidó
1: La mochila casa fantasmas Bueno,
0: la mochila fantasmas <risa> Que es que es nuclear y que no sé qué, ¿verdad? Sí En la del 2016 se toman hasta como 5 minutos explicando cómo funciona Exacto Entonces piensan que es que el rayo y que activa Y que esto tiene aquí y, y en cambio, estos se tomaron ni 30 segundos Se monta un ascensor, le dice mate, préndame el aparato Lo prende y suena el los más como que se hacen para un lado y se asustan. Y esa es toda la explicación que tienen que dar. Exacto. ¿Por qué? Porque no importa para la película. Es irrelevante. Exacto, exacto. Entonces esa sencillez... Lo hace más creíble en ese universo, como dice André. Que, que se parte un hecho donde la gente asume que todo eso existe y puede pasar. Evidentemente, lo, lo, lo que dice André del casting... Que a los críticos eh, aman... Es obviamente muy bueno para la película también.
1: También el tema de... De las casualidades, se podrá decir, de no sé. Donde la idea original de la película era diferente completamente. Se supone que de hecho no se iban a llamar Ghostbusters, sino que se iban a llamar Ghost Smashers. <risa> y era un grupo de científicos que más bien estaban en el futuro. Y viajaban en el tiempo y dimensiones luchando contra fantasmas. O sea, muy probablemente si se hubiera hecho así la película no hubiera tal vez tenido el mismo pegue. De cómo sentir en ese momento En los ochentas De yo estoy en Nueva York Y aquí mismo hay alguien Porque el escenario era real Del día a día A donde nosotros pudiéramos llamar Y que me invadan los fantasmas Y que podamos combatirlos
0: ¿verdad? Sí, sí, sí Otra Así como el logo Otro punto que es Hiper icónico El auto El auto No lo había pensado No iba a decir eso Ah, ok Pero hablemos del auto El Ecto 1 El Ecto 1, sí Que... Eso es un carro de funeraria, ¿cierto?
1: Bueno, se supone que es una, era una ambulancia vieja, pero se supone que en la película era un carro de funeraria. Ajá, exactamente. Ajá. Pero, eh, nuevamente, el carro, super icónico, por el color, el plasmarle el logo, ajá, el logo al carro, súper visible.
0: Y el, y el sonido de la alarma, que es diferente el de una ambulancia y el de los bomberos. Exacto, muee, exacto, muee, exacto. Una cosa exacto. así como más chillona.
1: Y, por ejemplo, de hecho, en la misma película lo hacen porque tratan de... Genera como un tipo de reality donde se ve a través de anuncios de que ya los cazafantasmas. Entonces ellos bajan, van con el carro todo escandaloso. ¿verdad? <risa> sí, sí. Llegan, bajan con esos chunches todos gigantes. ¿A dónde están? ¿Dónde están? Y entonces como si fueran los héroes de Nueva York mm. tratando de combatir los bichos. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Buenísimo. Y la otra que iba a decir que es icónico es la canción de los cazafantasmas. Completamente. Escrita por Jay Parker Jr. Y como ya dije al inicio, fue nominada a Mejor Canción Original de los Oscars y también en, en los Golden Globes. Incluso esa película fue tan buena que estuvo en, en el Billboard Hot 100 en 1984. Oh my god. Oh yeah. Estuvo de primera por como por tres semanas. Y es después de thriller de Michael Jackson. La segunda canción con la que la gente más identifica, Halloween.
1: Oh.
0: Tum 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 Esa es thriller. <risa> muy, muy bueno, muy bueno. Sí, es. Muy buena canción. Y lo curioso es que cuando usted la escucha ahora, usted dice, sí, esa es la canción de los cazafantasmas. Pero pensar que la gente llamaba a la radio para pedirla. Que jóvenes, si ustedes no sabían, la gente llamaba a la radio para pedir sí, canciones. Sí, sí.
1: Y pedían sin sí, anuncios para poder grabarlas en casera. correcto. Y lo otro que
0: quiero tratar antes de terminar el programa es que hablemos de la comedia o de los puntos más graciosos que tiene la película. Y a mí me llama... Porque... No solo la comedia obvia, ¿verdad? O el chiste contado, que eso es evidente Sino también de las cosas que se dan por un hecho Que son graciosas Como lo que usted mencionó ahora El muñeco de Marshmello gigante caminando al final Es lo más absurdo que puede existir En medio de la batalla contra el dios ese ya se me olvidó tras el nombre ¿Cómo se llamaba? Gosser, no, Gosser, comorro, gozer, comorro. Gozer, Gosser, Gosser Y Sodoma eh, bueno. Sodoma y Gomorro Somorro Y... Gomorro. y en medio de esa pelea Que es súper épica Y escalofriante Sale Un bicho De más melo Caminando por la ciudad Y el hecho de, de cómo sucede verdad Que el mae El villano Les dice Voy a leerles la mente Y voy a leer Sus miedos Más profundos Y lo que ustedes piensen Que es el les da miedo es lo que voy a materializar. Entonces todos dicen, dejemos la mente en blanco, dejemos la mente en blanco. Y, en y eso aparece es el bicho de este más mero y todo el mundo se vuelve a ver comiendo, ¿quién putas pensó en esto? Y se, y queda rey. se queda se queda Es que tengo hambre.
1: <risa> <risa> demasiado gracioso, güey. <risa> es
0: demasiado bueno.
1: <risa> bueno, otro momento gracioso es eh, con, con este nerd que hablamos que aparece en la película, ¿verdad? Donde están ahí en una fiesta, tocan la puerta. Y es el perrote Ajá. ahí que lo va a atacar. Y entonces el que tiene que luchar con el perro y lo persigue hasta por un parque. Y, y entonces las expresiones, la, el saber que está siendo perseguido y que nadie lo ve detrás de eso, lo hace bastante gracioso. El,
0: el otro punto gracioso es cuando llegan al primer hotel donde está pegajoso. De hecho es el primer fantasma que van a, a capturar. Sacan a toda la gente del hotel, ¿verdad? Para dejar solo abierto para los cazafantasmas, ¿verdad? Y empiezan... A hacer la cacería Es la primera vez que disparan los rayos sí. Ni siquiera saben qué se siente Y nada. quedan con una maquinita de detector también ajá, ajá. Entonces empiezan a disparar Y es ese desmadre total en el hotel Y este carajo, Engman Aprovechando el desmadre Hace el desmadre al propio, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. El madre, voy a quitar el mantel, ¿verdad? Entonces, jala el mantel para dejar los platos Solo porque sí, 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 sí Entonces sí. Es, el, es el desorden que empiezan a hacer Solo porque sí, primero porque no tienen la experiencia Y nada más porque quieren destrozar cosas
1: Es curioso, bueno, nuevamente con el tema de, 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 de los actores Como vimos, el casting también no fue planeado Porque más bien se tenía planeado otros Otra. actores Pero Bill Murray, al igual que otros actores Harrison Ford, Anthony Hopkins, etc. Tienen cierta particularidad, o Jack Nicholson uh -huh. Que tienen cierta particularidad de que Con solamente volver a ver no es de que están actuando si siquiera, es que son ellos. Son ellos. Sí, sí, sí. Ya solamente esa mueca de la ceja o que hizo la, la boca de tal forma ya es gracioso o, o, o da a incitar algo específico de la trama y eso tiene Bill Murray sí, sí. y hace sumamente sarcástica también cada una de las escenas. Lo que dijeron Es de que bueno Tanto Dan Crow Como Bill Murray Eran expertos En improvisación Debido a que venían De la escuela De Saturday Night Live. Life Ajá. Entonces de hecho Muchas de las frases Que dicen Ellos dos En la película Son completamente improvisadas
0: ¿Oí? Uh -huh. Aunque usted No lo crea Exactamente Para concluir André Usted cree Que ¿En si en esta, En los fantasmas Sí.
1: Ah, escúchenos en el programa De Averwell Mysterio <risa>
0: ¿Cree usted que si... Asumamos que esta película nunca salió en los 80s Y hoy la anuncian... Así como está... Bueno, digamos que con los efectos de hoy en día... Pero digamos que es el mismo... Eh, set de actores y todo... Idéntica... ¿Tendría el mismo éxito? No. ¿Por qué no?
1: Porque... A hoy... Lo que tal vez... A... Niños, adolescentes... Les es gracioso... Hoy es... Digamos... A hoy... Es completamente diferente a lo que era en esa época. Entonces, tal vez el que haya un monstruo de malvavisco gigante caminando por medio de Nueva York, no vaya a tener la misma impresión. Luego, a hoy uno está acostumbrado a efectos hechos completamente en computadora. Uh -huh, uh -huh. Por ende, más bien, yo espero que sea lo mejor de los efectos y que sea casi hiperrealista. Por ende, una película... Bueno, acordemos que esta película de hecho tuvo un presupuesto bajísimo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y también tenían limitante tiempo. O sea, se hizo sumamente rápido y con un presupuesto sumamente bajo. Eh, muy probablemente no tendría el mismo efecto.
0: Sí, yo pienso que también por, el, por lo que mencioné al inicio. La gente en estos tiempos todo, absolutamente no es que todo casan. lo cuestiona. Si, si hubiera pasado que existían cómics o la fábula. Entonces la gente es que, que eso no pertenece al canon. Que el actor es diferente a como lo tenían pensado. Que, eh... Sí, como lo que
1: pasa con Star Wars.
0: Sí, lo... Bueno, este carajo... El, el personaje de Bill Murray... Es súper playboy... ¿Verdad? En estos tiempos... Aceptar un chavo que lo único que andas pensando... Es mujeres y tal vez medio machista... ¿Verdad? Y... y, y o sea, en estos tiempos definitivamente... Lo hubieran requete criticado. Correcto,
1: correcto, exactamente. De hecho, y también los estereotipos que se tienen... Porque Ajá. muy probablemente... Para que calzara la película... Tendrían que tener... A chavalos súper guapísimos y no sé qué... De un tipo de, de estereotipo diferente de héroe... A el estereotipo que se generó en ese momento... Porque si usted ve Bill Murray... Era ninguno de los cuatro ni era galán, <risa> ni estaba fitness, no, ni re, nada.
0: No, pues, Will no sale, pero Requeta es en todo. Correcto, o sea, hay, hay una escena hasta que anda caminando como en bata. El correcto, 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 correcto. <risa> que va a visitar a Daina ya, porque ya era parte de una orquesta y no sé Exacto. qué. Exacto. De hecho, esas
1: películas eran una comedia más para edad media. Sí, sí, correcto. Entonces, uno se trataba de sentir identificado. Con esas edades Porque no estaban todavía pensadas para edades más inferiores uh -huh. Ahora ha cambiado también La psicología de la mercadotecnia De hacia dónde se apunta de primero Y luego llega a otras edades
0: Sí, ahora buscan eso, satisfacer un mercado Exacto. Entonces tienen que empezar a Que no tiene nada de malo, pero es que No se hubiera podido lograr no. El efecto que, que logró no. en su momento Totalmente Muy bien, vaya vean ver la película si no la han visto Creo que está en Netflix Me parece
1: No sé no o sé, si no, igual la hay una segunda parte de casa de Fantasmas 2
0: que de hecho no fue tan exitosa. No, no fue tan exitosa y muy criticada. Y de hecho es curioso porque es una de las pocas películas que no llega a, a trilogía, ¿verdad? Correcto. Se quedó en dos películas. Bueno, se hicieron la tercera, pero es un reboot, ¿verdad? Sí. Y ahorita viene otro remake. Viene ¿verdad? el
1: remake que se espera y de hecho...
0: A mí me gustó el tráiler. De hecho
1: hay muy buena...
0: Expectativa,
1: expectativa es correcto
0: sí, sí. Sobre todo
1: porque eh, Tratan de atacarlo desde otro punto de vista O sea, aprovechando La tendencia retro uh -huh. Es más bien volver Al psique de la gente que vivió Esa época y volver a tener Elementos que tengan remembranza Y que entonces no se sienta como que estás reviviendo.
0: Tus... Sí, lo que está pasando es que ahora hay una tendencia por usar niños otra vez en Correcto. películas. A lo, Correcto. a lo Stranger Things. ¿verdad? Sí, volver a, a,
1: al concepto más puro de aventura. Ajá. Que se perdió completamente.
0: Totalmente. Uh -huh. Pero bueno, André, muchas gracias por, por participar en esta eh, discusión tan amena.
1: Así es, esta tertulia. <risa> Ectoplásmica
0: Exactamente limpieza de las babas De, de ¿cómo se llama? Mucosidad No, no,
1: no. De muquete.
0: Ah, muquete. Y recuerden de Seguirnos Exactamente Recuerden seguirnos En redes sociales Y si les gusta el programa Compártanlo con la gente Dependiendo de la aplicación Que usen ahí eh, Hay medios para compartir Atrás del celular O como les digo Dejarnos sus comentarios En redes sociales En Facebook y Twitter Como Candanga Studios En Instagram FM.Candanga Y nuestra página web www.candanga.fm Hasta la próxima. Nos vemos.